0: Infatti, La musica da un altro punto di vista Cos'è stato il soul? Un genere indefinibile con le parole Molto più comprensibile con la musica che lo ha accompagnato Cupid, please hear my cry Let your arrow fly Straight to my heart for me Me, calling you a negio! Chiunque ha un suo concetto di soul, non lo dice il sottoscritto John Vignola, ma lo scrive uno dei più grandi studiosi di questo non genere, di questo linguaggio, si chiama Peter Garanick, e ha scritto un libro: Quando il Soul Lava l'anima, o meglio ancora, Sweet Soul Music, ha avuto diversi nomi a seconda del periodo in cui veniva pubblicato che cerca di raccontare come, a un certo punto, nel Rhythm and Blues degli anni 50, dedicato soprattutto a un pubblico nero e suonato e cantato dai neri una cosa differente dal jazz, si sia innalzato un genere che mescolava il gospel da un lato, ovvero l'interpretazione del Vangelo, da parte dei gruppi appartenenti alla Chiesa Battista, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, spesso ex schiavi, spesso neri, con il pop pop che era quello invece di Matrice Bianca, non il Country, un modo insomma per ineggiare a Dio in uno stile abbastanza profano. Ci sono più che momenti o date per determinare la nascita del soul personaggi, personaggi che hanno avvicinato un genere pensato dai neri, per i neri a un pubblico più vasto, inevitabilmente fatto di bianchi. Il più elegante di tutti nasce a Clarksdale il 22 gennaio del 1931. È stato un cantante, un compositore, un produttore discografico. Amava cantare il gospel. La sua carriera, infatti, inizia nei Soul Stirrers, uno dei gruppi più importanti e formidabili del gospel degli anni 50. Sam Cooke surclassa i suoi compagni di canto e arriva quasi subito al pop. Pop gestito con una voce estremamente elegante. Noi abbiamo ascoltato Cupid, una canzone che è stata ripresa ultimamente da una voce bianca, ma molto nera nell'anima, quella di Amy Winehouse. Il successo che ebbe questo ragazzo, che in realtà aveva già 30 anni quando arrivò primo in classifica, lo fece autonominare il re del soul. Nel frattempo è successa una cosa, la etichetta, la Atlantic, che portava avanti il rhythm and blues per esempio di personaggi come Ray Charles o Faz Domino si accorge che dopo il rock and roll si è aperto un varco, c'è un vuoto rispetto alla musica che si può proporre agli adolescenti. Il soul di fatto nasce così, da una matrice commerciale e da un'etichetta che viene formata a Memphis, Tennessee. Memphis è anche il posto dove Elvis Presley, un giovanotto che guida i camion ma vuole incidere un accettato per la mamma, si ferma un giorno e decide di provare a cantare non lo fa in realtà per la mamma lo fa per se stesso è bizzarro come dalla Sun Records che fu quella che mise sotto contratto non solo Elvis ma anche Jerry Lee Lewis Johnny Cash e molti altri si passi a una Stax Records negli anni 60 che sarà una vera e propria officina laboratorio di talenti che costruiranno il soul secondo Garanick più puro più oltranzista, più capace anche di opporsi alla logica del mercato in realtà se guardiamo il catalogo è fatto di pezzi straordinari per esempio, quello di un personaggio che incarnava lo spirito più irrequieto del soul, ancora più primitivo e tribale di Otis Redding, stretto tra la Stax Records e l'Atlantic Records di Jerry Wexler, con un gruppo come Booker T. e The M.J.S. che lo accompagna. Si tratta di Wilson Pickett. comprimere in uno spazio di tempo il nostro una storia che sì, parte negli anni 60 ma in qualche modo si allunga fino ai nostri giorni è vero che il fulcro della cosiddetta soul music sono proprio i primi anni di un decennio dove ci sarebbero state tantissime cose per esempio la british invasion negli stati uniti per esempio la fine del mito di Elvis presley o forse la sua mutazione per esempio il blues revival da una parte all'altra dell'oceano il rock è un monosillabo che è anche un linguaggio di tutti questi personaggi dei personaggi neri che hanno fatto alla fine un pop legato all'anima legato alla spiritualità questo si potrebbe definire in maniera un po' grossolana il soul Wilson Pickett che è nato a Prattville nel 1941 e se n'è andato a Reston nel 2006 è stato il più impetuoso è stato anche quello più capace di interpretare la sua passione in modo che si divulgasse Vi ricordate un grande della musica soul europea, Nino Ferrer, che aveva origini marsigliesi ma poi era cresciuto a Genova e aveva cantato per esempio una canzone scritta da Pippo Baudo, il suo nome è Donna Rosa, con Vorrei la pelle nera cita direttamente Wilson Pickett e Wilson Pickett arriverà al Festival di Sanremo a cantare un'avventura. Insomma, un personaggio dalla grande comunicativa che non solo cantò un'avventura ma cantò anche Deborah insieme a Fausto Leali, sempre al Festival di Sanremo, che è riuscito negli anni 60 a portare il soul ai grandi vertici delle classifiche. Il soul abbiamo detto che non è un genere, ma è forse un'etichetta, almeno per quelli che vedono nella Stux Records, inventata da Jimmy Stewart e da sua sorella alla fine di un decennio rovinoso per entrambi, gli anni 50, la vera portavoce di tutti quegli artisti neri che non appartenevano più al Rhythm and Blues. Chi ha fatto l'alchimia sono stati alcuni songwriter, alcuni scrittori di canzoni che non necessariamente erano neri e soprattutto un team capeggiato anche qui da un bianco, Steve Cropper, di strumentisti pronti ad accompagnare questi artisti con un tocco molto personale. È una vera e propria factory dove Booker T e The MJs, che poi si affermeranno anche in solitaria con un grande pezzo, Green Onion, Riusciranno a dare, per esempio, una voce strumentale incredibile a brani di Otis Redding, di Sam and Dave, dello stesso Wilson Pickett, eppure di quella che si può definire la Lady del Soul, la signora del Soul, Arita Franklin. Fitzgerald viene nominata la Lady del jazz, la Signora del jazz, così Arita Franklin è stata soprannominata la Regina del Soul o Lady Soul per la capacità che ha di aggiungere a qualsiasi canzone uno spettro, un'attitudine che è quella del Soul. La sua voce è stata definita da Bart Bacharach una meraviglia della natura. E nel suo modo raffinato e nello stesso tempo irruento di cantare sta un po' anche quella che era la lezione di Otis Redding, che aveva preso il soul forse da un personaggio elegante come Sam Cooke, ma aveva anche capito che ci voleva qualcosa di più vicino al rock and roll. È per questo che a giugno del 1967, pochi mesi prima di morire in un incidente d'aereo, Proprio Otis Redding mette in ginocchio una platea soprattutto di Bianchi al Festival di Monterey ed è per questo che Rita Franklin è riuscita ad attraversare questo linguaggio interpretando canzoni anche molto raffinate. È una delle interpreti del primo film, quello firmato da John Landis, dei Blues Brothers, dove non a caso rispolverà uno dei suoi cavalli di battaglia think. Insieme a lei ci sono proprio Booker T e DMGs, o meglio c'è Steve Cropper, un chitarrista che ha inventato uno stile dentro la musica soul. Se chiedete però a Peter Garanick qual è stato l'artista più intensamente soul di questa piccola storia, lui non avrà dubbi. Nel suo libro Sweet Soul Music parla benissimo di Otis Redding, dice di Sam Cooke che forse era troppo elegante, elogia le qualità vocali di Arita Franklin è molto convinto dell'energia sul palcoscenico di Sam and Dave o di Wilson Pickett ma alla fine scrive ne rimane uno solo il vero Godfather del Soul quello che è riuscito in tutta la sua carriera a smuovere intere platee Solomon Burke Solomon Burke è stato nominato il radio rock and soul. La sua storia comincia come conduttore in uno speciale radiofonico che si occupa di gospel, oppure come cantante di canzoni scritte da altri. Questa Cry to Me nel 1962, lo stesso anno in cui i Beatles cominciano a pubblicare canzoni, è un esempio di come nel suo stile si fondano preghiera, lui è un vero e proprio reverendo, con un richiamo che se volete è sensuale, erotico e che arriva al suo apice in un brano che verrà poi ripreso da tutti. Per esempio dai Bruce Brothers nel loro film Everybody Needs Somebody to Love. sentendo il più bello omaggio non solo a Solomon Burke ma alla musica soul che si sia messo assieme da un gruppo di bianchi. Non a caso c'erano Belushi e Alcroyd, ma c'erano anche un grande regista come John Landis, c'erano i Booker T e M. MGs rappresentati da Steve Cropper, c'erano altri grandi cantanti neri che hanno fatto grande il soul. La storia di un'etichetta forse di uno stile di cui sicuramente parleremo ancora e meglio. Per ora vi abbiamo tracciato soprattutto la storia di alcune voci che sono rimaste nell'immaginario collettivo al di là del nome o dell'etichetta che le si vuole affibbiare. E come sempre da John Vignola, Peppe Verdel alla Regia, Marco Azzori alla Parte Tecnica, Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi, una radiosa giornata a tutti. Radio 2 ha un nuovo sito: radio